0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und heute möchte ich mal über ein etwas kontroverses Thema sprechen. Nein, es ist nicht ganz so kontrovers, aber ich möchte mal darüber sprechen, warum eben nicht alle Emotionen immer losgelassen werden müssen, fließen müssen und so weiter und so fort. Ich sage ja ganz oft, Emotionen müssen fließen, ja? die Energie muss fließen. Aber es gibt da eine Sache, die es, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig ist, ähm, mal grundlegend zu verstehen. Also wie immer geht es ja ums Gleichgewicht, ne? Ähm, das bedeutet, vielleicht hast du auch selbst schon mal solche Situationen gehabt oder kennst es einfach von dir selbst. Da kommt irgendwie eine Emotion, auf die du gerade echt keinen Bock hast. Und ich bin da ganz ehrlich zu dir, ich habe da manchmal auch überhaupt keinen Bock und denke mir so, kann das jetzt nicht einfach weggehen? Ich habe keine Lust, mich so zu fühlen. Ähm, und genau hier passiert dann was ganz, ganz Spannendes. Denn es kann passieren, indem wir diese Emotion wegfließen lassen wollen. Also kann das nicht einfach wegfließen. Ach, ich versuche jetzt vielleicht ähm, ja, irgendwie ein Ventil zu finden, sodass diese Emotion, ich sage mal in Anführungszeichen, abfließen kann, indem ich vielleicht... Das wegatme, indem ich versuche, mich zu bewegen, um da einfach die Energie aus dem Körper rausfließen zu lassen, indem ich schreie, indem ich weine, was auch immer. Und hier ist mir ganz wichtig, das einfach auch mal von der anderen Seite zu beleuchten. Es muss nicht immer in diese Richtung gehen. Manchmal geht es auch darum, dass du aushalten kannst, was gerade gefühlt werden will. Und dass du eben nicht jedes Mal, wenn eine unangenehme Situation kommt, das Gefühl hast, du musst es irgendwie über deinen Körper oder über was auch immer wieder, ich sag mal so, wegregulieren, ja, das irgendwie durch ein Ventil wieder abfließen lassen, den Druck wieder ausgleichen und so, sondern dass du tatsächlich auch mal lernst, unangenehme Emotionen, Emotionen, auf die du gerade überhaupt keinen Bock hast, auszuhalten. Wirklich halten zu können, was da gerade ist. Und hierzu braucht es natürlich erstmal das Vertrauen in dich selbst, ja, die Sicherheit in dir, dass du das auch wirklich halten kannst. Da sind wir wieder so ein bisschen bei der maskulinen Energiequalität, dass du in dir das Vertrauen hast, dass du weißt, hey, ähm, ich bin in der Lage, diese Energie zu halten auch wenn die gerade massiv ist, auch wenn die gerade vielleicht viel ist in diesem Moment und ich überhaupt keine Lust habe, das zu spüren, weil es sich anstrengend anfühlt, dass du trotzdem weißt, hey, ich kann es aber halten. Ich muss das nicht unterdrücken und ich muss es auch nicht wegfließen lassen, sondern ich kann das wirklich auch mal halten. Weil es gibt ja einen Grund, warum diese Emotion gerade da ist und warum diese Emotion gefühlt werden will. und das ist so oft, ja, es, es, es geht nicht immer nur um dieses feminine Energiefließen, sondern es ist einfach so, dass wir die, die maskuline Qualität auch brauchen. Wir brauchen auch dieses Halten, ja? wir müssen uns selbst den Raum halten können. Und was ich immer wieder sehe, und da kann ich mich auch nicht ganz von freischalten ähm, oder freisprechen, es ging mir auch eine Zeit lang so, dass ich irgendwie dann immer wieder so dachte, oh, ich muss jetzt schnell wieder mein Nervensystem regulieren, um dann die Emotionen auch wieder fließen lassen zu können. Und die Sache ist, es kann halt auch einfach eine Ablenkung sein. Ja, es kann auch einfach ein Mechanismus sein, mit dem du versuchst, vor dem zu flüchten, was gerade da ist. Und natürlich, wenn du deine Breathwork-Übung machst, wenn du dich bewegst, wenn du zum Sport gehst und dich auspowerst, natürlich fühlst du dich dann erstmal besser. Ja, und gerade so dieses dann zum Sport gehen und sich auspowern, da kann ich echt ein Lied von singen. Klar reguliert es uns. Natürlich ist die Emotion dann erstmal nicht mehr so angestaut. Natürlich ist diese Ladung erstmal weg. Aber ist das nachhaltig, ist die Frage. Ja, und meistens halt nicht. Weil Emotionen funktionieren ja so, dass sie wie so Knöpfe in die angelegt sind, die halt immer wieder gedrückt werden. Und jedes Mal, wenn dieser Knopf gedrückt wird, wird derselbe Prozess angeleiert. Ja, das weiß man ja dann manchmal schon, wo man merkt, oh, jetzt geht es schon wieder los. Ja, weil es vielleicht nie zu Ende gefühlt wurde, weil es vielleicht nie mal richtig gehalten wurde. Und ich finde es hier super, super spannend, auch nochmal so dieses Thema Coping-Mechanismen anzusprechen. Das ist, das ist so ein spannendes Thema. Ich glaube, da mache ich echt auch noch mal eine extra Folge dazu. Gib mir da gerne auch mal ein Feedback, ob dich das näher interessiert, ähm, ob du darüber mehr wissen willst, ob du da Bock auf eine weitere Folge hättest, weil da kann ich echt, boah, ich könnte ein Buch darüber schreiben. Ähm diese, diese ähm, Coping-Mechanismen, ja, diese Strategien, mit denen wir eigentlich versuchen, vor irgendwas wegzulaufen, mit denen wir irgendwas versuchen zu kompensieren, wo wir keinen Bock haben, das zu fühlen, wo wir versuchen, unsere emotionalen Löcher zu stopfen, die gibt es halt im High-Level- und Low-Level-Bereich. Und Low-Level, das ist so das ganz Klassische. Ja, du ziehst dir einfach keine Ahnung, eine halbe Staffel von irgendeiner Netflix-Serie rein. Ähm, du gehst einfach abends Party machen, du schlägst die Zeit tot, indem du irgendwie auf Social-Media-Kanälen rumscrollst und so weiter und so fort. Ähm, natürlich auch sowas wie Alkohol, Drogen, Sexualität kann man natürlich auch ja, missbrauchen, um einfach nur sich selbst nicht mehr fühlen zu wollen. Ähm, Essen ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema dabei. Das sind so eher die Low-Level-Coping-Mechanismen. Und High-Level-Coping-Mechanismen kann halt sein, dass du, wie gesagt, jedes Mal, wenn irgendwas unangenehm wird, Erstmal deine Breathwork-Routine durchmachst. Jedes Mal, wenn es unangenehm wird, du sagst du, oh nee, also ich muss jetzt erstmal eine Runde Yoga machen, um wieder bei mir anzukommen. Ja, auch das können tatsächlich Coping-Mechanismen sein. Dass du, wie gesagt, zum Sport gehst, ja, das kann ein Coping-Mechanismus sein. Dass du deine Meditation täglich machst dass du vielleicht auch eine strikte Routine hast, die natürlich auf der Körperebene dir, dir gut tut, ja, dass du, weiß ich nicht, dich besonders gesund ernährst, regelmäßig Sport machst, in dein Journal schreibst, was auch immer. Das kann alles ein Coping-Mechanismus sein. Und hier gilt es halt immer, die, die Intention zu hinterfragen. Mache ich das, um mich jetzt erstmal gut zu fühlen, um mir dann auf die Schulter klopfen zu können und sagen, hey, hast du super gemacht, ne? gibt doch gar kein, gar kein Problem, du hast dein Leben im Griff, guck mal, wie super dein Tag heute verlief. Oder liegt es vielleicht auch wirklich dann daran, dass du das wirklich einfach machst, weil es dir gut tut, Punkt aus Ende. Und ich glaube, das ist auch oft gar nicht so ganz, ganz klar abzutrennen. Ja, es, ist, es ist meistens so eine Kombination. Aber hier möchte ich dich einfach noch mal wirklich dazu inspirieren, dich ermutigen, da wirklich deine Intention noch mal zu hinterfragen zwischen all den Dingen, die du tust. ja Und immer, wenn du irgendwie das Gefühl hast, boah, ich muss jetzt das erstmal machen. Ja, und wie gesagt, das kann auch sowas sein wie, ich muss jetzt erstmal spazieren gehen. Ich muss jetzt erstmal eine Runde Yoga machen. Boah, ich brauche jetzt erstmal eine Breathwork-Einheit oder was auch immer. Dass du da hinterfragst, okay, warum habe ich gerade das Gefühl, dass ich das muss? Ist es so, weil es mir einfach gerade Spaß machen würde, weil es mir wirklich nur gut tut? Oder ist es, weil ich vielleicht diese innere Unruhe gerade nicht fühlen will? Ist es vielleicht, weil ich ähm, diesen Stress oder diesen Druck in mir gerade nicht fühlen will? Also dich da auch immer wieder erstmal mit deinem Körper zu verbinden, in dir einzuchecken und wirklich deine Intention zu hinterfragen. Weil du willst dich ja nicht jedes Mal neu runterregulieren, weil irgendwas deinen emotionalen Knopf gedrückt hat... Und dann immer wieder so einen Peak erreichen, ja, wo du merkst, öh, emotionale Antwort, emotionale Reaktion. Okay, jetzt atme ich mich wieder runter, jetzt beruhige ich mich wieder mit positiven Affirmationen, jetzt stelle ich wieder meine Balance her. Das ist ja alles nicht nachhaltig. Ja? Du willst ja dauerhaft belastbarer und resilienter sein, wenn es um Emotion, Emotionen geht. Du möchtest doch deine Emotionen halten können, um in dir ausgeglichen zu sein. Und verstehe mich nicht falsch, aber das hat wirklich nicht viel damit zu tun, dass man ausgeglichen ist, wenn man alle möglichen Routinen und Rituale braucht, um diese Balance herstellen zu können. Ja, weil dann darfst du dich halt wirklich fragen, was stellt denn überhaupt diese Disbalance erstmal her? Ist ganz klar, wir haben alle irgendwie einen stressigen Alltag, wir haben alle mehr oder weniger auch einen ungesunden Alltag, schon allein durch Umweltbelastungen, durch Blaulicht, durch die ganze Technik und so weiter und so fort. Natürlich, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da einfach schauen, was tut uns gut und da wirklich auch für uns Routinen aufbauen. Ähm, aber es kommt hier halt wirklich immer auf diese Balance an. Ja? Es kommt immer darauf an, habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, ich muss das und, das und das und das machen, um mich dann abends gut zu fühlen? Habe ich jetzt das Gefühl... Ähm, wie gesagt, jedes Mal, wenn irgendwas Unangenehmes passiert ist, ich ein unangenehmes Gefühl in mir wahrnehme, dass ich da erstmal das irgendwie fließen lassen muss durch irgendwelche Sachen, ja, durch irgendwelche ähm, ja, Regulationen. Sondern es ist doch viel erschrebenswerter, da einfach von vornherein so eine Flexibilität in deinem Nervensystem zu haben, dass du es nicht jedes Mal wieder runterregulieren musst. Dass du ein flexibel anpassbares Nervensystem hat, hast was sich automatisch wieder regulieren kann. Natürlich, gegebenenfalls auch mit ein bisschen Unterstützung. Aber dass du halt einfach im Gesamten viel resilienter wirst. Also lerne deine Emotionen zu halten und sie dann fließen zu lassen. Und das Fließen kann auch ganz innerlich passieren. Zum Beispiel alleine durch die Wahrnehmung. Ja, alleine, indem ich vielleicht wahrnehme, Oh, ich spüre gerade einen Druck auf meiner Brust. Ähm, ich habe jetzt eigentlich gerade das, das Bedürfnis, mich zu bewegen. Ich habe gerade das Bedürfnis, irgendwie das aus meinen Armen rauszuboxen oder was auch immer. Ähm, spüre dich vielleicht einfach mal rein. Ja, und vielleicht hilft es dir dann auch, den Körper ein bisschen zu bewegen und um das einfach noch mal leichter fließen zu lassen. Aber lerne das erstmal zu spüren und dann wirst du merken, von ganz alleine kommt diese Energie in Bewegung. Und zwar so, dass du dich von Mal zu Mal anpasst. Also da, da passiert ja ein Wandlungsprozess, in dem du dann einmal lernst, ah, guck mal, ich kann diese Emotion sogar halten. Ja, ich kann mich da so ein bisschen wie rein entspannen. Dann brauchst du da beim nächsten Mal auch weniger, weil du einfach diesen Lerneffekt hattest, ah, ich kann das halten. Das ist in Ordnung, dass es das da ist. Ich kann das halten. Ich muss es jetzt nicht durch ein Ventil abfließen lassen. Und... Das ist mir ganz, ganz wichtig hier, das einfach nochmal so, auch von dieser Perspektive zu beleuchten, was ich vielleicht auch oft meine, wenn ich davon spreche, Emotionen fließen zu lassen. Ja, ich spreche ganz, ganz, ganz oft davon, aber für mich bedeutet es natürlich auch mal zu weinen, natürlich auch mal zu schreien, ähm, wie gesagt, natürlich auch sich zu bewegen, aber die Basis muss sein, dass ich überhaupt meine Emotionen erstmal halten kann. Und es in mir fließen lassen kann. Ich muss es nicht, diese Energie aus meinem Körper rausfließen lassen, sondern ich kann sie in mir fließen lassen. Und damit löst sich schon dieser Knoten auf. Und das ist emotionales Management im Prinzip. Ja, also wir kennen auch, glaube ich, alle Choleriker. Wo <lacht> man sagt, okay, die lassen ihre Emotionen fließen, aber können die wirklich bewusst ihre Emotionen managen? Das ist dann, ja... Etwas, wo ich mal ein dickes Fragezeichen dahinter machen würde. Und das ist jetzt vielleicht ein sehr drastisches Bild und du bist vielleicht niemand, der irgendwie bei jeder Kleinigkeit völlig aus der Haut fährt und um sich schreit. Aber ich glaube, das verdeutlicht es ganz gut. Ja, emotionales Management bedeutet einfach, dass du in dir deine Emotionen managen kannst, handeln kannst, ohne immer irgendwas zu brauchen, um das wieder wegzuregulieren, sondern halten kannst. Ja, deine maskuline Energie da auch wirklich, besonders für Männer ist es sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, diese maskuline Energie wirklich kultivierst, die brauchen wir. Und dann ist es auch viel entspannter, die Emotionen vielleicht auch mal durch den Weinen fließen zu lassen oder was auch immer, ja? weil du dir selbst die Sicherheit geben kannst, du kannst dich halten und dann kannst du auch mal komplett loslassen. Es ist, wie gesagt, es ist immer dieses Wechselspiel, es ist nie nur das eine. Aber was ich halt einfach sehe, ist, dass es ganz viel immer ums Loslassen geht, ums Fließen lassen geht, ums, ähm, ja, auch diesen Druck rauszunehmen geht und wir dadurch aber auch irgendwo die Fähigkeit verlieren, Druck einfach mal zu halten, widerstandsfähig zu sein und uns selbst einfach, wie gesagt, managen zu können. Genau, an dieser Stelle ist, glaube ich, auch erstmal alles gesagt, was zu diesem Thema wichtig ist. Ich habe mir jetzt auch angewöhnt, mal ein bisschen kürzere Folgen zu machen, dass das nicht immer so eine Eskalation hier ist. Ähm, genau, machen wir es auch ein paar Mal kurz und knackig. Gib mir gerne eine Rückmeldung, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, was für dich da wirklich hilfreich war oder was auch wirklich deine eigene Erfahrung bisher mit dem emotionalen Management ist, ob du eher Typ loslassen bist, Typ halten bist. Ähm, ja, und dann freue ich mich, von dir zu, lösen, zu lesen oder zu hören und wünsche dir erstmal einen wunderschönen Abend oder Tag. Das war's für heute. Ich danke dir für deine Zeit und hoffe, du konntest auch heute wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, dann solltest du mir unbedingt auch auf Instagram folgen für noch mehr Input und Inspiration auf deiner ganz persönlichen Reise. Gerne teile diesen Mehrwert auch mit deinen Liebsten. Und wenn du Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen konntest, dann teile sie auf Instagram und verlinke mich. Auch über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung würde ich mich richtig freuen, da du mich damit unterstützt, so noch viel mehr Menschen mit meiner Botschaft zu erreichen. Und wenn du gemeinsam mit mir an dir arbeiten möchtest, dann schreib mir persönlich. Die Links dazu findest du in den Show Notes.